0: 第十二集，董卓偷天换日二。上回咱们说到，董卓准备威逼大臣们同意他更换皇帝的计划，遭到了两个人的正面反对，一个呢是荆州刺史丁原，另一个是尚书卢植。特别是丁原哈、啊，他手里有军队，仗着手下有一员无敌猛将吕布，居然还主动讨伐董卓，令董卓十分头疼。但是啊，董卓也看清楚了。丁原之所以嚣张，就是因为他有吕布啊，所以关键就是要把吕布争取过来。为此呢，董卓花费重金，还忍痛割爱送出了赤兔马，派了手下的虎贲中郎将李肃前去劝降。这个李肃呢，说服能力实在是非常了得，步步为营，最后啊，让吕布自己提出了要砍了丁原，并且带丁原的部队来投靠董卓这样的跳槽方案。话说吕布还真的是一根筋哈，他说到做到。当晚二更时分，他就提刀进入了丁原大帐之中。这个时候呢，丁原还在秉烛夜读，看到吕布来了，就说：“吾儿来有何事啊？”吕布呢，却阴沉着脸说道：“我男子汉大丈夫，怎么能认你做老子？”丁原很惊讶呀，发现吕布有些不对，问他：“奉先。”何故心变？心变啊，就是变心了。哼，为什么变心？这吕布贪慕荣华，要攀更高的枝头，这种理由能说出口吗？吕布自然是啥都不说，他呢，直接一个箭步上前，砍下了丁原惊愕的脑袋。然后他就对着左右的人大喊：“丁原不仁，我已经杀掉他了。愿意跟着我的就留下，不愿意的就自己走吧。”手下的军士看到这个场景，一下子就懵了。白天还好端端的义父和义子，晚上就出了这样的变故。哎呀，这吕布这货实在太多变了，好恐怖啊！不如走人吧。于是呢，大半的军士都连夜跑路了。第二天，吕布呢就带着丁原的脑袋去见李肃了。李肃赶紧将他引荐给董卓，董卓是非常高兴啊，搞了一个很高规格的酒宴款待吕布。还先下拜啊！说，我董卓竟能得到将军，就像久旱逢甘雨呀、啊！哎，这董卓还真的很会演哈，一副礼贤下士的腔调，表演呢很到位。吕布一看也很激动啊，哈，心想这么一座大靠山，居然对我这么好，所以呢，他是更卖力的演戏，搞出一副受到赏识而感恩戴德的激动模样。他呢，赶紧请董卓坐下，并且向董卓叩拜。还厚颜无耻地说呀：“如果明公不嫌弃，我吕布请求拜您为义父。”没听错吧？这货昨晚刚刚杀了前任义父，这会又拜了新义父。哎呀，太没有节操了！董卓也很高兴啊，认了义子，那么这个保镖就更贴心了。于是呢，董卓接受吕布的提议，认他为义子，并且又赏赐了吕布很多好东西。两个人是畅饮而散。吕布这回投靠董卓，不仅仅带来了丁原的人头，更是把丁原的公司都带给了董卓，被董卓集团给兼并了。因此呢，董氏集团也就更加强大了。董卓呢，厚颜无耻哈，他自领封号前将军，封他的弟弟董明为左将军鄂侯，封吕布为骑都尉中郎将都亭侯。哎，到这里呢，他们董家就是洛阳第一，宇宙无敌了。高兴之余呢，例如又来提醒了。说：“明公啊，废立皇帝的事情得赶紧啦。”于是呢，董卓故技重演，又摆宴席了。但这回啊，是在皇宫摆宴，又把文武百官给召集过来了。董卓预先安排了吕布带一千多个甲士侍卫左右。这次的场面比上一回更大，令百官是非常有压力。接着呢，又是老套路，酒过三巡，菜过五味，董卓一手按住自己的剑，就开始发言了。今上暗弱，不可以奉宗庙。吾将依伊尹、霍光故事，废帝为鸿农王，立陈留王为帝。有不从者，斩。哎，好像说辞有点更改呀、啊。哼，对呀，这回董卓的文案改进了，他把卢植喷他的典故呢也编了进来，但是理由还是一样啊。皇帝太懦弱，不可以奉宗庙，所以董卓要以伊尹、霍光为榜样。废掉皇帝，降为弘农王，再立陈留王为皇帝。如果有不答应的，就斩喽！百官群臣见他这副凶神恶煞的样子，都觉得很恐怖，都不敢发出声音。就在这个时候，中军校尉袁绍突然挺身而出，他说：“如今的皇上登基还没几天，根本没有失德，而你准备废嫡立庶，这不是想造反吗？”为什么废嫡立庶就是造反呢？这儿呢，咱们也介绍一下哈，封建世袭制的继承规则呢，就是嫡长子继承制。在宗法制度下，皇朝呢都是从始祖的嫡长子开始传宗继统，并且世代由嫡长子承继。一旦破了这个规则，废嫡立庶，那就是继承制度的大忌，那就是造反了。董卓一听这话是大怒啊，喝道。天下大事在我，我现在要这么干，谁敢不同？你看看我的剑，不锋利吗？意思是啊，小样，你要不要试一试我的剑是否锋利啊？要是再啰嗦，我就赏你一剑。可是袁绍也不甘落于下风，他也拔出佩剑反抗道：“你的剑锋利，我的剑未必不锋利。”意思是，谁怕谁呀？要不咱俩比试比试？于是呢，这两个人就在宴席上对上了。袁绍这回挺身而出，干得漂亮啊！为他后来的事业呢，奠定了非常好的基础，赢得了人心，攒下了很多政治资本。所以啊，有时候呢，如果早一点亮明态度，未必是件坏事，可以让那些在底下默不作声却心有盘算的人想清楚，早点决定站队哈。这个时候呢，李儒又跑出来劝住董卓了。说，是未可定，不可妄杀、啊。哎，这话听起来似乎有些矛盾。这个李儒一会儿建议董卓又不听话的就砍了，但现在显然袁绍不听话，为啥又不让董卓砍人呢？说白了啊，这个李儒是看人下菜碟的。袁氏家族在朝廷中也是颇有势力的，是将来的合作伙伴，不能现在就翻脸。特别是袁家最牛的那个袁伟啊，前面咱们介绍过。连何进都让他同路尚书事，是很资深的官员，所以呢，不能轻易做冤家啊。既然李儒拦住了董卓，袁绍呢也不想继续纠缠了，他手提宝剑辞别百官，然后就迅速离开京城，跑到冀州去了。东汉末年的冀州啊，大概呢包括了现在的河北、北京、天津、辽宁、山西、陕西六个省市全部地区，以及内蒙古的一部分地区，哈，也是很大的一块土地啊。话说呢，在这个宴席上，袁绍又跟上一次的丁原一样走人了。董卓也觉得有些抹不开面子，就对袁绍的叔叔太傅袁伟说了：“你的侄子太无礼，但我看在你的面子上，就饶他一次。皇帝非礼之事，你怎么看？”袁伟虽然德高望重哈，其实他很懦弱的，他根本不敢说别的，只能附和董卓。他说：“太尉所见是也。”董卓看到袁伟这副态度啊，心里很爽。哼，看来这个老小子被吓住了。要说嘛，还是得凶一点。于是他大声宣布：“敢有阻大义者，从军法从事。”意思就是啊，谁敢阻碍这件大事，那就要砍头了。于是嘛，大臣们纷纷软了下来。书上说：“群臣震恐，皆云一切遵命。”哈哈哈，董卓算是奸计得逞了。这第一步算是成功了，但是刚刚袁绍离席，董卓还是有些不太放心，他就问身边侍中周碧和校尉武琼的意见。周碧的意思是、啊、袁绍是生着气离开的，如果紧急追捕他，反而容易逼他造反。而且袁家四世三公，门身旧吏遍布天下，如果袁绍趁机聚集豪杰，把自己做大，那华山以东就归他所有啦。所以呢，明公就不要追捕他了，不如赦免他。封他一个郡守的职位，这样袁绍会因为免罪而高兴，就不会造反身世了。旁边的武琼也补充说：“哈，这个袁绍好谋无断，不足为虑，就给他一个郡守职位，就能收拢民心了。”董卓想了想呢，还是采纳了他俩的意见，就给袁绍封了渤海太守。接着到了九月初一，董卓就安排皇帝开朝会，升嘉德殿，大会文武。此时啊，董卓在朝堂上拔出佩剑。对着所有人说：“天子暗弱，不足以君天下。今有策文一道，依为宣读。”意思是呢，天子暗弱无能，没能力领导天下。现在有一道策文啊，就让李儒读给大家听听。于是呢，李如就来读策文了哈。这篇策文呢，其实就是数落皇帝的文章，说了一大堆，就是说这个皇帝啊，天资不够，威仪不足，无能无用。皇帝的母亲呢，也很糟糕。不能母仪天下，啊，还扯到董后之死疑点重重。总结来说，皇帝和太后都不行，应该废黜。所以呢，废皇帝为弘农王，太后还政。而陈留王圣德伟茂，非常伟大，有美玉可以继承大统，所以应该请奉陈留王为皇帝，应天顺人，以为生灵之望。这个李儒啊，一读完册书，董卓立马命人将皇帝扶下殿，卸下他的玉玺和寿印。然后呢，让他跟其他官员一起跪在旁边，从此呢就当臣子来听皇命了。又让皇太后也摘下代表她尊位的装饰，意思是啊，她不配再当太后了。董卓这一顿操作呀，非常暴力，非常黑。所以呢，皇帝和太后就被他给整哭了。而在下面的大臣们呢，也都跟着很悲惨。这个场面呢，就像是一头狮子啊，在安排很多事儿。底下的小动物们呢，都很弱鸡，没有任何反抗能力，只能是默默的伤心，哎，太悲催了。但是呢，还是有一只小动物，它受不了了。一个大臣呢，突然跳了出来，他愤怒的大喊：“贼臣董卓，敢为欺天之谋，吾当以颈血见之。”这里以颈血见之，说的是啊，如果我自杀，脖颈里的血可以见到你董卓了。为啥这么说呢？哼，其实这也是有个典故的，出自当年取回和氏璧的蔺相如。当年呢，秦赵在渑池相会，秦王先侮辱赵王，让他弹瑟。瑟呢是一种乐器啊，这赵王就弹了。秦国的史官呢就立刻上前来写道：某年某月某日，秦王与赵王一起饮酒，令赵王弹瑟。很明显，这个记录啊显示赵王低人一等，为秦王奏乐取乐呢。秦人呢引以为豪，这就记入史册了。这一下，伟大的外交家蔺相如就不干了，他立刻提出让秦王击否。这个否呢，也是一种乐器。秦王开始不同意，蔺相如就说了：“五步之内，相如请得以颈血见大王矣。”哎，蔺相如这就是以死相逼，言下之意就是啊，如果秦王不肯尊重外交礼仪，蔺相如呢会在秦王面前割脖子。让自己脖颈里的血溅到秦王身上，看你秦王是否受得了。果然呢、啊，秦王被蔺相如的气势给镇住了哈，毕竟他理亏嘛。所以呢，秦王出于无奈，也就敲了一下那个否，应付一下。结果呀，蔺相如当仁不让，回头呢就招呼赵国使官也写下来：某年某月某日，秦王为赵王击否。这样就两下扯平了嘛。哎，就因为蔺相如应对得体、不畏强权的外交应对，直到那次酒宴结束，秦王呢也始终未能压倒赵王。于是啊，蔺相如威胁秦王要以颈血见之，就成了一种无畏强权、追求正理的典范了。所以啊，这位大臣此刻引用这句话，就是他要以死明志，反对董卓搞这种逆天而为的阴谋。而且啊，这个大臣很有意思，他还是个投掷高手。他一边说呢，一边就丢出了手里的笔记本笔记本哎，<笑>对了，就是他手里的那个护板哈，就是那种长长的，一般都是象牙做的那种长板。哎，官员们上朝呢都会带着，平时抱在怀里，报告的时候嘛就竖在自己面前，可以用来做记录。哎，不就是个笔记本吗？于是呢，这个大臣就丢出护板，他丢得很准，一下子就砸中了董卓。哎呀，这可把董卓给气坏了。董卓大怒，喝令武士拿下此人。一看，原来是尚书丁管。哼，一个小人马不足为惧。董卓呢，就令人牵出去杀了。其他人看到丁管被拖出去，就再也不敢发出声音了。这个时候呢，董卓就进入第二道程序，请陈留王登上皇位，算是完成了登基仪式。仪式结束之后，董卓呢，就把原来的皇帝，也就是现在的红龙王刘辩。和他的母亲何太后，还有他的皇后唐氏一起关禁闭，锁进了永安宫，也禁止任何大臣进入。这个可怜的刘辩呐、啊，四月老爸灵地驾崩，他继位还不到半年，九月初一就被废了。说白了，此时他们母子呢就是势单力孤，只能任人鱼肉了。本来嘛，何进就是他们的依靠，但他们之前根本也不团结呀，尤其是何太后这个蠢货哈，亲近时常是疏远自家兄弟。亲手酿成惨祸呀！要不是他反对何敬杀十常侍，何敬又怎么会把董卓叫入京城嘛？如果董卓不来，何太后又怎么会沦落至此呢？所以说呢，无能者不能居高位，害死自己也害死别人，悲催呀！好了，董卓偷天换日的计划算是圆满完成了。那么他是否满足了呢？下一步董卓还会干什么呢？精彩故事啊，咱们下一回接着聊。